0: Hola, ¿qué tal amigos? Es un verdadero placer para mí estar aquí con ustedes comunicando el comercio exterior, la logística, el transporte, las aduanas, los puertos hace dieciséis años empezamos esta historia y continuamos con ella con cada vez, cada día con más gente capacitada en esta materia. Eh, tengo el honor de presentar este programa junto con eh, el maestro Omar Arechiga como todos los martes. Bienvenido Omar.
2: Gracias Paco, saludos al auditorio.
0: Bien, eh, vamos a tener un programa muy interesante, vamos a platicar en el tercer segmento con uno de los especialistas en temas de transporte a nivel nacional, eh, el periodista Gabriel Rodríguez, es el editor de Infotransportes, vamos a platicar un poco con relación al tema de la reforma ferroviaria. Eh, en el segundo segmento, vamos a tener uno de los colaboradores desde la Ciudad de México, Alejandro Yescas, es especialista en aduanas y comercio exterior directivo de Craftesh. Nos va a platicar el tema de eh, la presencia de las Fuerzas Armadas en las aduanas, un tema muy interesante, mi querido muy interesante. Omar. Y en este primer segmento, eh, pues abrimos con broche de oro, eh, cuando las mercancías caen en abandono, y esto nos lo puede presentar eh, pues de una manera muy particular, el presidente de la CLA, Felipe Miguel González Jaimes, a quien ya lo tenemos en la línea. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Tiempo Logístico nuevamente. Hola Paco, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues aquí tardes. el maestro Omar Arechiga y tu servidor, aquí listos para escucharte y platicar de todo este tema de las mercancías que caen en abandono, un tema que eh, pues está eh, por demás interesante y eh, importante para muchos importadores, mi querido amigo.
1: Sí, Paco, y bueno, y gracias Omar, también te mando saludos. Igualmente. Eh, pues Este tema es, es muy, ¿cómo te puede decir? Causa mucho, mucho problema en las aduanas, ¿no? Eso es un tema de abandono donde todo mundo pierde, mi estimado Paco. Claro. Pierde, y, y Omar, todo mundo pierde aquí, pierde el importador, pierde el transportista, pierde la naviera, pierde el gobierno federal. Y la operadora también. La operadora también, la, los recintos también pierden. Y y al final nosotros como como contribuyentes pues también pagamos todo eso, mi Paco no, no no crean que las mercancías se desaparecen por obra del Espíritu Santo, ¿no? Claro Entonces tenemos ahí un, un, un tema pues, conflictivo, un tema muy interesante Un tema de destino de bienes que es prácticamente quien administra todo lo que lo que se queda en abandono ¿no? Y el costo que este conlleva, por eso hablo yo de contribuyente, el costo que esto lleva al Estado. ¿no? El Estado, al final, el Estado es el que paga la administración, la distribución, eh, la, eh, el desecho, eh, la destrucción, el, el almacenamiento. Y, y realmente tenemos un, un conflicto ahí, por decirte algo. Eh, tú que estamos ahorita que estás tú, bueno obviamente tú estás en Manzanillo claro. y por decirte algo tenemos, pues, te voy a dar algo de números que, que suenan realmente pues, complicados, suenan alarmantes eh, es mucho dinero lo que está ahí en juego eh, podría decirte que pues, existen, no sé en simplemente en Manzanillo más de 225 contenedores en abandono llenos de carga obviamente necesitan, hay más de mil toneladas de mercancías no conterinizadas, de mil toneladas que están ahí y que pues hay que saber a dónde van y con quién van, ¿no? este Hay, hay mercancía peligrosa, ¿no? Química, hay mercancía pues de todo índole y donde realmente la pérdida, si sí. Y vamos ascendiendo que cada contenedor cuesta ¿Qué te gusta? ¿Cuánto, más o menos cuánto crees tú que cueste un contenedor? Tú que traes más números que yo ahí de, del puerto por día en demora
2: Bueno, por día en demora un promedio de 125, 150 dólares
1: diarios Pues échale, pues, échale, 200, 225 contenedores que estén ahí arrumbados más si, si alguien tiene una calculadora ahí de los radio escuchas Pues van a poder saber qué número estamos hablando, ¿no? Es, realmente es una millonada y, y hay cargas que tiene cuatro cinco seis años ahí ¿eh? no no es algo que, que esté solamente del de 2021 entonces esto hace que el que el daño el daño sea mayúsculo estimado Paco y Omar no es, es, estás hablando de más de, no sé cinco millones o seis o diez millones de pesos que están abandonados y que además fíjate que hay algo muy interesante no el la pérdida también es para el gobierno federal porque también la, el gobierno federal en base a las concesiones tiene un aprovechamiento estamos de acuerdo sí, sobre los ingresos brutos sí y, y, este, y este aprovechamiento pues, no lo puede no lo puede obtener el gobierno federal pues, porque no hay quien lo pague sí sí, sí me escuchas ¿no? sí, claro, sí claro perfectamente, perfectamente. entonces es, es, este tema todo mundo pierde entonces qué es lo que qué es lo que sucede o qué es lo que a veces yo me pregunto con el tema de abandono estoy hablando nomás más de una cuestión de un puerto eh Manzanillo Sí
0: sí 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 imagínate, sí, sí.
1: imagínate y,
0: eh, fíjate que Aquí en Manzanillo tenemos el problema de que es uno de los recintos más pequeños del país, entonces eso genera un conflicto todavía extraordinario porque, pues si bien sabes la cantidad de los contenedores que están en abandono, pues eso también limita el movimiento de las operadoras. Tú dices, pierden unos, pierden otros, pero sí se pierde de y una incluso, manera considerable todo este hay esta oportunidad del
2: movimiento operativo. Hay aseguramiento, Paco, que incluso aparte de lo que asertivamente dices que es el, el poder quitarnos espacio. Para ser dinámicos, sí. eh, existe un otro tema: hay aseguramientos y órdenes de retener mercancías de autoridades distintas a la aduanera, que, que técnicamente por ella pasa la instrucción, pero que son solicitadas por otras autoridades, llámese propiedad intelectual y cualquier otra. Entonces, todas estas autoridades, eh, eh, el contribuyente y el propio recinto fiscalizado queda afecto porque a la, la autoridad aduanera no le reconoce los gastos que se generen almacenamientos y otros contra la contraprestación que asertivamente nos comentabas pero este porque es una autoridad distinta y entonces aquí es hay abandonos que no pueden ser eh, ya no alcanzan a recibirse porque no hay espacio ese, ese,
1: bueno no hay espacio y perjudica a todos ¿no? ese, ese, uh -huh. ese es un tema grave y esto nomás estamos hablando de un puerto o de cosas o cuestiones marítimas, pero en aeropuertos, en aeropuertos, pues tenemos, no sé, en el último censo que se hizo el año pasado, pues, no sé, más de 240 mil guías aéreas que se encontraban en abandono. No, imagínate qué es eso, digo, puede ser de, de un kilo hasta 100 kilos, ¿no? Así, la, la dimensión no la tengo, pero sí son muchas guías las que se encuentran y eso también reduce el espacio en los almacenes de aeropuertos. Es muy parecido, digamos, en el caso, en la problemática va a ser la misma, porque lo que necesitamos son espacios y que realmente los almacenes sean eh, pues, operadores, no son operadores y que sean eh, facilitadores para poder transitar las mercancías por su... Así los, los almacenes de los puertos o los recintos o los almacenes de los aeropuertos no son para almacenar cargas.
2: Claro. No, debe de retirarse por las propias autoridades en el inmediato y trasladarse a lugares externos.
1: No, o, o, bueno, ese sería la segunda tema. Yo yo pensaría primero que el importador es el primer responsable, porque pues, no creo que alguien vaya y compre algo para abandonarlo. Entonces, el, el propietario de las mercancías es alguien que, que realmente debe de asesorarse ante ya sea un agente aduanal o, o, o un asesor de comercio exterior de saber porque muchas mercancías que se abandonan es porque no cumplen con con la sí claro con la legislación con... sí ¿no? así se es pasa el permiso de COFEPRIS un permiso de importación eh, precios de estimados ahora sí como y que, gran
0: parte de ellos es por desconocimiento sí, sí. absolutamente sí, sí. desconocimiento nada más
1: no entonces si no tienen esa esa ese prever eso y asesorarse bien de, de, de las personas y bueno, los agentes aduanales de clase que estamos obviamente pues eh, profesionalizados en los temas pues ocurran a nosotros ocurran a, a los agentes aduanales pues para que tengan una verdadera eh, asesoría y sepan lo que deben de tener antes de comprar las mercancías ¿no? Eh, en el caso de, de los aeropuertos hay mucha mercancía últimamente de, de ventas online que por x o z razón pues no pueden ya pasar, ya no es como antes, ¿no? ahora ahora sí todo pasa rayo en cama y detienen muchas cosas eh, ropa, tenis, calzado, este medicamentos, eh, ¿cómo se llama? medicina, bueno medicamentos, medicina, medicina es lo mismo, eh, ¿cómo se llaman estos? este vitaminas
2: Sí, complementos y suplementos alimenticios
1: Ajá. es la palabra, se me había ido muchas gracias por apoyarme este sí. pero ese, ese ese es el tema así los aeropuertos han tenido y han hecho ahora una labor de revisión sobre todo en las mensajerías y muchas de esas guías ya no se despachan y se abandonan ¿qué, qué, qué tiene que hacer eso? pues se van a destrucción no porque realmente el costo de retornarlas es más caro que el valor producto en muchas claro. de las ocasiones entonces, la problemática del abandono, que yo creo que es algo que, que el señor presidente y el gobierno general como tal, yo creo que están muy preocupados porque el, el efecto al que se lleva es gravísimo, ¿no? Y, y el costo que se tiene como, como estado, pues también es muy alto. Entonces, yo creo que hay que meterle mucha mano al tema del abandono, mi Paco, hay que buscarle remedio al tema, no nomás criticarlo, sino... Poner, poner puntos, en cómo hacerlos, a lo mejor, eh, no sé, eh, reducir el, el, la estadía o reducir los tiempos de abandono, para que el importador realmente se preocupe de lo que va a traer. Yo creo que yo empezaría
0: por ahí. Yo, yo. Estoy de acuerdo contigo, o sea, eh, primero eh, capacitar al importador con todos estos temas desde un principio cuando va a hacer toda su operación, antes de planear toda su logística, debe de saber todos los requerimientos que se necesitan cumplir y las regulaciones para poder hacer, eh, pues un trabajo de compra de mercancía en el exterior y traerla a nuestro país. Y ahí eh, la tarea está, fíjate bien, entre nuestros, entre los comunicadores como tu servidor, pero también eh, eh, en ustedes, o sea, como agentes aduanales, eh, son el primer frente que tienen que eh, eh, darles a ellos o, o los mismos asesores de comercio exterior sí, o sea, todos que los son...
2: gremios de agentes aduanales gremios de logísticos gremios ¿Sí? de profesionistas del comercio exterior son a los que deben acercarse para que, para que tengan ese coach y, y reduzcamos los motivos de presunción eh, y los yo, motivos de sanción del auto.
0: Yo creo también que hay muchos importadores, hay algunos importadores que todavía piensan a la antigua y dice Bueno, pues tráete la mercancía acá, vemos cómo le hacemos. Y ahí es en donde empieza el gran problema, ¿no? El pensar que las cosas este, las van a solucionar una vez teniendo la mercancía acá y pues pierden a veces toda la mercancía, como tú bien lo dices.
2: Tienen que cuidar la forma y el fondo. Ah, o sea, los sí, permisos, sí. pero también las NOMS, los datos claro. que puedan de, 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 de traducirse. En retención o embargo de
1: mercancías. Claro. No, y, y, al, y al final, eso yo le llamo precio a Naquel, porque todo lo que están comentando. Al ustedes final, es
2: correcto, tienes toda la razón. Alguien
1: lo paga. Alguien. Claro, claro,
0: consumidor final.
1: Y, y eso se llama competitividad, ¿no? ¿Qué tan competitivos somos en las aduanas? ¿no? Porque en eso reduce mucho el que uno pueda vender más rápido que otro, ¿no? Eh, por decir algo. Yo critico mucho una una reglita que dice que los nuevos importadores no pueden usar uva. ¿Y por, qué, ¿Y por qué no puede usar uva un nuevo importador y un importador que ya tiene más de dos años de haberse constituido, si lo puede usar? Está en desventaja el nuevo el nuevo importador. Claro. Yo creo que una de las cosas que, sí, que debería de cambiar en, en este tema es que todos los importadores pudieran usar esos beneficios que se tiene para poder etiquetar, ahorita que hablaba Omar del tema de las NOPS, que se pudieran etiquetar fuera de la aduana, ¿no? Porque también son costos que al final, pues mucha gente pues los paga y, y muchos importadores desconocen ese ese pequeño detalle, a menos de que vaya a un recinto con una cuarta, Claro. O sea, con una
0: los recintos principal. fiscalizados estratégicos, ahí hay una de las ventajas que tienen en sí. todos sus paquetes de servicios.
1: Sí, pero tienen un costo, ¿no? Y es un negocio, y estoy totalmente de acuerdo pero los nuevos importadores deberían de tener el mismo, decir eh, eh, medir lo mismo con lo mismo, es igual importar uno que el otro, el mismo producto, nomás que uno no lo puede etiquetar en, en aduana y otro lo puede etiquetar fuera de la aduana.
2: Y ver cómo sí, ¿no? ¿Cómo pueden alcanzar ese estándar? Es decir, si la, te, la tesis es de, de que necesitan transcurrir esos dos años para que puedan ser dictaminados, localizables, confiables, seguros, en la, probablemente en la exposición de motivos de la autoridad, pues ver como sí, es decir, que se presentan, que, que tengan eh, documentos que demuestren que son localizables, sí. que eh, reciban la, la verificación y la aprobación de los organismos certificadores y en su caso de la autoridad, pero coincido totalmente contigo y cada vez son más los nuevos importadores. Entonces, si queremos atacar el crecimiento sostenido de todo aquel que está en aumento, sobre todo en los últimos 10 a 15 años, toda la importación de bienes de consumo final que es la que más se afecta en las en esas cuestiones de retención, embargo, incidencia, que se traducen en el abandono de mercancías o que se Ajá. traducen en la pérdida y como bien comentas también los costos que alguien tiene que pagar, pues es, este, es por ello la importancia de, de que esa práctica, igual que cualquier otra, se puedan adicionar a cualquier nuevo contribuyente que se acerque a querer pasar por una aduana, porque el que pasa por una aduana de manera legítima y a través de un pedimento es aquel que quiere hacer las cosas bien, claro, y sobre claro, todo aquel que, que busca un, un gremio para asociarse, es porque quiere hacerlo de manera transparente
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, ahí fíjate que yo atribuiría, bueno eh, abonaría a, a lo que tú comentas que pudiéramos tener el que tenga PCE, el pago electrónico para uh -huh. el exterior, pudiera tener ese beneficio. Ese es un buen qué? indicador. Exacto. Porque es un indicador de que el señor pues, tiene una cuenta bancaria, que está debidamente reconocido con la institución bancaria, y, y, y mira que siempre los bancos, para no mencionar mismo, Son
2: durísimos ¿verdad? para son otorgar
1: durísimos, el crédito. exactamente, uh -huh. son durísimos para abrirse una cuenta de cheques. e Independientemente, también, ahora que está de moda el compliance, pues los agentes aduanales también tenemos nuestro compliance para poder aceptar encargos conferidos, aceptar un cliente, saber qué tal corriente de sus obligaciones fiscales, saber qué tal localizable, porque además necesitas que te pague, ¿no? Entonces, hay, hay una serie de cosas que nosotros como los agentes aduanales, pues abonamos en cuanto a ese análisis de riesgo que tiene la autoridad y ese análisis de riesgo que debemos de, de, de tener todos y ese compliance que deberíamos de cumplir pegados a derecho, ¿no? Entonces, yo creo que es algo importantísimo y, y todo eso va a abonar para que no haya abandono, que es el tema, ¿no? El, el tema es el abandono, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que debemos recomendarle a los, a los importadores, a estos nuevos importadores? ¿Qué debemos de poder abonar para que ellos no caigan en ese Y el abandono tácito, el abandono tácito de que tú pues, sabes que ya no lo quiero y ahí se los dejo, pues le dejan al Estado todo, todo el gasto de algo que ellos plantearon mal. Yo creo que eso no se va. Vale.
0: Claro. Está muy claro, está muy claro que es un tema que de verdad eh, se tiene que seguir comentando en este programa, espero que lo volvamos a aterrizar en otro momento, mi querido amigo eh, pero también pues que todo el gremio eh, tenga ese acto de conciencia para que pueda llegar a hacer toda esa información lo más eh, pues lo más expedito a todos los importadores que es importantísimo, mi querido amigo, este tema, y de verdad sí, bien es muy, muy importante sí, y bien agradecidos que una personalidad como tú el presidente de la CLA eh, pues eh, eh, se tome este momento de Platicarlo, comentarlo en este programa, eh, que es el primer programa de comercio exterior de todo el país.
1: Pues te agradezco, mi Paco Omar. Gracias por, por el tiempo, gracias a tus radioescuchas. Pues que, lo único que debemos de abonar a este tema es que tomen conciencia de cuando van a importar algo, se asesoren bien para que no caigan claro. en esto. ¿no?
2: Eh, y que estén atentos. Ese que es que el den, mensaje. Que le den lectura por ahí del artículo 29, 30, 31, 32, para que estén anticipados y estén observando los las mercancías cuando causan abandono. tienen que Tenemos que invitarlos a que lean cada vez más la ley aduanera, independientemente que se acerquen a los grandes expertos como el gremio que representas y otros que en nuestro país eh, ayudan
1: Sí, sí, pues mira, hay, hay 850 agentes aduanales en el país, todos debidamente capacitados y que les pueden ayudar a a los contribuyentes, hay más de 100.000 mil contribuyentes importadores y e exportadores, ¿no? Y sigue creciendo el número. Claro. Entonces, pues lo único que les, les doy son las gracias. Estoy a tus órdenes, Tomar, Paco, cualquier cosa, pues ustedes dicen y yo estoy aquí con ustedes.
0: Pues el, el, agradecimiento, el agradecimiento viene de este lado hacia ti, eh, y un abrazo grande, de verdad, amigo. Muchísimas gracias por este contenido, estamos en contacto para otra invitación. No las aceptes y participes en Tiempo Logístico. Gracias. Gracias,
1: gracias a ustedes, y saludos a todos los radioescuchas bien
0: gracias hasta la próxima bueno pues este nosotros vamos a continuar con esto nos vamos a hacer un corte mi querido Omar. y no se vaya porque viene un tema súper interesante el tema eh, eh, relacionado a la presencia de las fuerzas armadas en las aduanas un asunto con un especialista desde la ciudad de méxico él es este especialista en aduanas y comercio exterior y directivo de craft alejandro Yescas, es en el siguiente segmento Vamos a un corte no le cambie está usted en tiempo logístico